0: OK, bom dia. Vamos lá. Ontem à tarde. Ontem à tarde a gente começou a falar um pouco das Allahabadas, bem práticas de Yom Kippur. Eu não vou pegar hoje o Kitsur, senão a gente vai acabar demorando muito, vai chegar em Kippur, a gente não vai ter terminado. Então, numa série tem meio de chuva, os 10 dias nos dias intermediários entre o Ashan Kippur, se costuma fazer caparoto. Quem consegue fazer na véspera mesmo do Yom Kippur, na madrugada do Yom Kippur, melhor ainda. Mas é, ao longo desses dias a pessoa já pode fazer. O costume é fazer com um galo, homem, galinha, mulher. Mulher grávida vai fazer com três: um por ela, uma por ela, uma se for uma menina, um se for um menino. Se ela tiver de gêmeos, aí tem que fazer com cinco. Então, se você vê alguém pegando uma caixa inteira fazendo assim saber que ela tá de gêmeos. Bom, Bom, é o galinheiro é inteiro. Opa, não tem pergunta idiota, idiota se, quem não pergunta. Se por acaso, né, no meio da gravidez, a, a, a mulher já fez por acaso um teste hoje que tem de sangue. Se sabe que quer, pode já fazer direto, pode tá. fazer. Caramba. Ok. Aí você economiza um galo ou uma galinha? Não, não mas está é. mais prático, né? Eu aprendi... é... Se assim, a pessoa não vai fazer caparote, então é importante que ela nomeie alguém para fazer por ela, com galo ou galinha. É melhor do que fazer com dinheiro. Dinheiro é uma saída não muito boa, não é a melhor. É melhor você fazer ou mesmo você mesmo com galo ou galinha, ou peixe, ou é, nomear alguém para fazer por você. Então, a Pe pessoa... peixe vivo. peixe Sim, não adianta pegar o Gifilter e e tirar na cabeça o peixe vivo. <risos> Escorrega. Escorrega? Mais olha, fácil, é mais fácil. Abrina, mais Mas você pode segurar com uma rede, não tem problema. Ah, tá. Segura com uma rede. Eu pego área. o aquário. Ah, de peixe, um qual que tem que ser? Tamanho, alguma coisa. Peixe ou... e Qualquer um que a gente comeria. Beta, é cachê. Beta? É, aquele, aquele pequenininho, tadinho, coitado. Vamos lá. Tem que ser o peixe de uma carpa por exemplo. e a ideia a ideia é você também além de tudo você pegar o valor na verdade o valor do galo da galinha e doar para cá isso você ainda pode se é possível o próprio frango ir para Sim. também isso é o que acaba acontecendo hoje então as, as instituições que fazem a capará eles são então eles ganham na venda e depois acabam ficando com o próprio frango, então você acaba fazendo uma tzedakah dupla, então isso mais do que a própria capará então o próprio mérito da tzedakah também ajuda a gente não é que a gente transfere ah, o teu pecado pro galo, galinha, o coitado não fez nada de errado, não tem livre-arbítrio, mas é na verdade a gente saber que isso na verdade é uma troca que a Shem ele fez, que eu deveria estar indo para Deus nos livre nessa situação, e a Hashem, ele vai lá e ele, é, é, passou sua misericórdia, de troca, na é, hum. verdade, para mim inspirar e saber, na Véspera que Kippur, o que poderia estar acontecendo comigo e eu tenho um pouco mais de submissão a Deus de fazer chuvar. Fala. É, um, um grupo, fazer um, uma galinha só. Um... É melhor fazer um galo para várias pessoas do que, você, do que você fazer com dinheiro. Ainda assim é melhor. Então, ou você nomear alguém ou pegar um galo para várias pessoas, ainda é melhor do que com dinheiro. É, é, assim é. se fazia, não é. sei se na tua época no, na escola vinha alguém com galo, fazia para todo mundo. Também vinha alguém. você fala para alguém, você faça por mim, você paga. Você... Não, o, o, o passar na cabeça é o que menos é, é a menor preocupação. Você fala o texto, tá certo? Você fala o texto e a pessoa é, lá, não sei nem se vai colocar a capaça na cabeça, porque hoje por exemplo a Estivá tem centenas de encomendas de, de remoto. Eu não sei se eles fazem na cabeça. você pagou pelo galo, está dando a da cara e você e alguém está fazendo por você. Você não tá, tá com a galinha, o galo na tua mão e você faz o texto, e, não, Como é que é esse processo? Então é você chega para arar ah, tudo bom, tudo. ah posso Faz para mim então. Tá faz. Não não, faz faz para mim e faz o Pix. Não, tá você bem. precisa pagar? Ah. Você precisa pagar pelo galo? Isso. <risos> <risos> Até lá, Rico, então você nomeia alguém na, no site. Se você comprou em remoto, então você já está nomeando para quem estiver lá, vai fazer por você. Certo? Talvez uma dica: se você não vai hoje, se você não encomendou, de repente vai lá. Pede eu posso. Eu, vamos junto e eu faço junto com você. Tá bom. Não tem problema. Não, eu vou passar lá. Certo? Passa então. lá. Não adianta tentar exigir que na, na porta é uma bagunça, então não adianta assim, eles não querem essa bagunça na hora da entrada, então já está vendido. Então, se você não tem, vem lá, tá. participa do... Bom retiro, antigo renascença. Ok, na véspera de Yom Kippur, se costuma, então, pedir desculpa, como o Rabino já falou, a gente já falou várias vezes, de forma sincera, de forma honesta, e daquela forma que você realmente está arrependido e não vai fazer mais aquilo. A nossa obrigação de é de, é de é, desculpar a pessoa, a não ser que isso, de fato, você desculpando uma pessoa, você vai estar tá realmente facilitando e ajudando ela a continuar abusando de você. Então, em casos extremos, que você perdoar uma pessoa, isso vai acabar te prejudicando, então você não tem obrigação, pelo contrário, de é, perdoar a pessoa. Mas isso tem que ser tem que ser muito bem julgado, porque a gente, com o nosso olhar muitas vezes cego e egoísta, a gente fala: não, se assim eu perdoar, vai me prejudicar. Então isso tem que ser de forma eh, analisada, de repente, com a terceira pessoa, de forma objetiva, para analisar se realmente se o teu desculpa vai estar tá facilitando para que ele continue, Deus nos livre, pecando contra você, ou, ou não. Véspera de um Kippur, Shahari de manhã, ele é rápido, não tem, as Lichot primeiro são muito curtas o shaharit em si não tem tahanun, ele é curto também, o dia é muito longo, tem bastante coisa para fazer, então a gente faz uma fila um pouco mais acelerada, e depois disso tem o costume do rabino distribuir um pedaço de é, bolo de mel, e a ideia é você pedir para o rabino, você fala, me dê um pedaço de bolo, isso se você não está aqui por algum motivo, você pode fazer em casa também, você com teus filhos, dá para eles um bolo, dá alguma coisa, mas o costume é um bolo de mel, Sim. se é que a pessoa tá decretado sobre ele que vai pedir alguma coisa ao longo do ano que seja isso e tá acabado a gente é, a, a, já sai da já cumpre a obrigação dessa forma fala é, também tem outro costume rabino que depois você faz o o mikfer faz a o come o boz normalmente lá. sim e depois eu esqueci o nome aqui. malcote vai chegar lá malcote eu falei isso ontem à tarde só estou recapitulando para quem está tá. ouvindo agora no, no dia da véspera de um kipur, tem uma mitzvah de comer bastante. Tem aqueles que costumam comer o dobro do que se come normalmente. Para alguns é muito esforço, para alguns é uma mitzvah boa. Certo? Depende da pessoa. Tá certo? Então, por isso tem cada um levar em consideração que o dia seguinte é rejuízo. Se você for passar mal, não vai conseguir rejuízo por causa disso, então vai com calma. Tanto é que na última refeição, a pessoa deve comer alimentos leves para não chegar todo empanturrado para o jejum toco, né? e chega no Colnidre, e tem gente que passa mais mal no Colnidre do que no Neila. Então, tomar o cuidado. Assim, somos judeus, a gente sempre, é, véspera de Yom Tov, parece que vai estar vindo um furacão, as pessoas esvaziam todas as prateleiras, estocam, vai que, né? Vai que tem uma guerra igual na Rússia, na Ucrânia, sei lá. Vai que o cara estoca para três meses, mas não precisa ser tão assim. Já, já, acho que o trauma ge, generacional já pode, podemos, aos poucos, já ultrapassando, Não, José? Já, os traumas da, da guerra já podemos... Ok, depende, então, é uma mitzvá comer de bastante. De... Ah, depende Nesse dia não se come alimentos que aquecem demais o corpo, condimentados, alimentos, gergelim, alho, é, 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 isso ao longo do dia, laticínios apenas de manhã, se faz uma saudade, uma refeição antes do meio-dia com peixe, é o um costume, se faz o um minhá mais cedo e ao longo desse dia é quase que uma obrigação dos homens irem ao micro E é o único dia no ano que isso é quase que uma obrigação. Não é absoluta, mas é uma quase uma obrigação. Então, a gente deve, nesse dia, tentar ir ao micro Perguntaram ontem quantas vezes na véspera de Yom Kippur. Quantas vezes mergulhar? Depende do costume. O Impelatorá, uma vez mergulhada, bem mergulhada, está completamente imerso, já valeu. Quantas vezes a mais? aí Depende do costume. Cada um tem as suas... Explicações costumes, etc. Nesse dia, ainda a gente faz o malcoto Os homens costumam é, dar ou receber chibatadas. Importante você receber 39 chibatadas simbólicas. A pessoa fica como se fosse engatinhando. Alguém vem com um cinto de couro e bate 39 vezes nas costas. E temos aqui o Jean. Vai, vai, faz. Ele é bom para isso se precisar. Você faz com muito prazer. É que, na verdade, eu recebo essas 39 o ano inteiro. O ano inteiro. Você já já tá... Pô, dependendo de como funciona ah, em casa... Você é um luta MMA e faz... CrossFit. Mais... Em casa é um pouco mais rígido. Você luta MMA <risos> e crossfit, não é? É, mas não adianta. Chega em casa e eu levo as 39 pain... chibatadas. <risos> Isso eu, não faz questão tenho... de seguir a risca. Ao né? longo dos vários relatos que a gente tem da Segunda Guerra, aqueles que conseguiam fazer o seida de peça, clandestino, etc. Então eles contam que os, os copos de vinho eles faziam com chá. Os quatro copos de chá, pelo menos que eles conseguiam fazer. E rei não faltava para eles na vida. Ah. Né? Então eles não precisavam comer rei. já tinha muita amargura. Ela tinha muito maror. É... <coughs> A véspera de Yom Kippur tem mais uma, uma, uma... Vou falar genérico depois de maneira mais específica, mas genericamente falando... Para a gente entrar no Yom Kippur já perdoado, então, o ideal é você já fazer um al-het, a confissão completa, antes do Yom Kippur. Então, nós temos isso dentro do Minha, Então, o vai ser mais cedo. E aqui você tem, no final da midá, já no mazor, você tem já como fazer esse, esse vidui. E é muito importante entender esse vidui. está batendo no coração, sem entender, não tem sentido nenhum. Então, leia no português. É bom, é importante e é essencial você entender o que você está arrependendo. É, se bate no coração, nem sabe o que se bateu no coração, o que, que adianta? Na Hazará não, não né? de Minha não se fala. É uma vez só. Na repetição, é só no, no Yom Kippur, sim. Só, é, só, só, só na vez. me dá em silêncio. Só na Amidá em silêncio. Hum. É, outro detalhe importante, já nesse Minha, se costuma vir com roupas de Shabbat. Então, de repente, se não ficar fora de sintonia, sim. então nesse Minha de duas e meia da tarde, já vir com roupas literalmente de Shabbat, ou como você se veste no Shabbat, você se veste já nesse momento. É... Quando a gente bate, quando a gente vai bater no coração, tem a, é com, na verdade com um punho cerrado, e a gente bate levemente no peito, mais ou menos direcionado ao coração, e o, e o certo também é que quando você faz o vidui, a confissão, está levemente inclinado. Durante todo o vidui, tá levemente inclinado com um sinal de submissão. E a gente vai fazendo al quando a gente fala shechatano, que pecamos. Então, cada vez que fala que pecamos, você bate no coração. Depois, a cada estrofe, a cada a cada mais ou menos 10 al você tem veal kulam, edukas lichot, slach lano, mechal no caper lá Quando a gente fala essas três formas diferentes de perdão, slach, mechal e caper, a gente bate no coração também, ok? Então isso vai ao longo do al -Hed. isso vai se repetir ao longo, dez vezes no total a gente vai falar. É... Agora sim, começar falando do próprio jejum, que isso é essencial. Esse jejum, diferente de todos os outros jejuns, primeiro, ele é de 24, mais de 24 horas. Mas até aí eu tenho o Tishabeav, que é parecido. Mas a Torá fala de jejuar no nono. Portanto, o jejum não começa no pôr do sol, e sim antes do pôr do sol. O horário que as mulheres costumam acender a vela na véspera do Shabbat é 20 minutos antes do pôr do sol. Então, se está lá às 5h40, o pôr do sol vai ser às 6 horas. Mas eu não vou começar o jejum às 6 horas. Eu começo o jejum às 5h40, 5h40, e as demais proibições do jejum também. Porque a Torá fala que eu devo começar já no nono dia. Então, é, é, na prática, é só olhar o horário que está lá no calendário. Eu acho que é 5h43, se eu não me engano. Cada um deve... Sim. Ok, qual é, qual é a mitzvah desse dia? Quais são, na verdade, as obrigações desse dia? Então, a primeira coisa é jejum total. Eu digo total porque em outras religiões, longe de nós, existe jejum que é só de comida e não de bebida. E, e pessoas, às vezes, que não conhecem, perguntam, mas é jejum total? É, não existe nenhum jejum parcial no judaísmo. Ou é jejum ou não é jejum. É, não, é importante esclarecer. Tem gente que... É e inclui também não lavar a boca, não é só não tomar água, mas também não se deve lavar a boca, escovar o dente, etc. É... Uma coisa importante, a gente já discutiu a respeito, mas se a pessoa tem muita dificuldade em jejuar, é melhor que ele durma, fique na cama de homem que por inteiro, ah, cadê a reza, cadê o colidrê, cadê o Neyla não importa, é importante que ele jejue, isso é essencial para esse dia, então, é, melhor que fique na cama, fique lá deitado é, e não vá à sinagoga, do que você vir à sinagoga e acabar tendo que cortar o jejum. Tem várias regras em relação à pessoa que está doente ou tem uma condição de saúde ou precisa tomar remédio. Então, é, tem um, 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 um arquivo, Rabino Chamaia já escreveu faz muitos anos, faz orientações genéricas sobre isso. Então, o cara que tem pressão alta, o, pessoal que tem, o cara que tem diabetes o cara que tem qualquer tipo de condição que tipos de remédio ele pode tomar e como ele pode tomar, eu vou dar a regra geral, a regra geral é o seguinte qualquer remédio que está ligado com um perigo de vida perigo de vida é pressão alta, perigo de vida é diabetes, perigo de vida é, são as, aqueles remédios básicos que a pessoa precisa tomar todos os dias se ele pode tomar, primeira coisa, se for uma pílula, se for uma, um comprimido não tem gosto, então não está se alimentando, não é comida então, ele pode e deve tomar. Agora, se ele não consegue engolir sem tomar alguma coisa, às vezes não dá, então, é, outra coisa, não pega um xarope doce, porque o xarope doce aí já entra mais ou menos numa característica de uma comida. Se for um xarope doce, ou você precisa engolir com alguma coisa, então, pega uma bebida que seja ruim. O que é uma bebida ruim? Não precisa ser sabão, nem detergente, nem candida, né? Não vai, vai não, vai, não vai ser bom a o efeito, e sim... A vódica. Ou uma vodka. Uma <risos> Então você faz um chá preto. O chá preto sem açúcar já é forte o suficiente, você toma o mínimo necessário para você poder engolir aquilo que você precisa. Outra dica prática, muitos remédios você pode tomar ele bem na véspera e logo após que acaba o jejum, não vai te fazer diferença. Mas consulte teu médico, vê a situação que você precisa. Próximo passo, se a pessoa precisa realmente comer, às vezes um diabético, por exemplo, às vezes a pessoa para tomar o remédio, sem tomar o um remédio puro, pode realmente dar uma reação muito ruim, às vezes um remédio muito forte, então tem aquilo que se chama enyonghipur shiurim, a pessoa come, uma, ou bebe, uma quantidade mínima que isso não seria considerado comer no sentido literal, é proibido, para qualquer pessoa é proibido, mas uma pessoa que está com necessidade então, de novo, consultar o médico, depois consultar o rabino. Existe o conceito. Qual é o conceito? vai de forma bem genérica, mas seria você fazer, por exemplo, um chá com açúcar concentrado. Então, se a pessoa precisa do açúcar, por exemplo, ele pega uma colher de sopa, ele toma ela, espera nove minutos. Isso. Faz a mesma coisa. E de nove em nove minutos, vai fazendo a mesma coisa. Se não for suficiente ele pode seguir opiniões mais lenientes, Por exemplo, tem uma opinião que é de 4 em 4 minutos. E assim ele vai gradualmente, conforme a necessidade, é, vai é, vai aumentando e ele deve, então, consultar o médico e o rabino. Mas lembre-se que se por acaso a pessoa precisa comer, nem que esteja completamente liberado do jejum, ele não está sendo leniente com Yom Kippur, ele está sendo rigoroso com a mitzvah da Torá de preservar a vida então você não está falando, ah, eu não estou fazendo Yom Kippur. você está fazendo e muito bem feito o Yom Kippur. então a pessoa não tem que se preocupar e ter consciência pesada que está comendo Yom Kippur. se é a orientação médica, se é a orientação rabínica, então você deve comer e você está fazendo uma grande mitzvah, e através do teu comer você está fazendo, na verdade, a mitzvah do Yom Kippur. se a pessoa for comer Yom Kippur curiosamente, então isso serve para uma criança, de, sei lá 9 10 anos, tem tenha certa consciência ou um adulto que vai precisar comer ele precisa fazer Kiddush, só se esse Kiddush não está no Sidur não tem o Kiddush do Yom aqui Akhipurim. Então, tem o texto, se a pessoa precisar, ele tem que adaptar tanto para o Kiddush quanto para o Birkat Amazon. Porque uma vez que foi permitido para ele comer, para ele poder comer, ele vai ter que fazer o Kiddush. Então, Sim. tem lá o Kiddush e o Birkat Amazon, que vai fazer alusão ao dia de Yom Kippur. É estranho, mas a pessoa não é porque é um Yom Tov. A pessoa é Yom Tov, tem que fazer o Kiddush para poder Sim. comer. Certo? Esse dia, mais uma, um Alahá, esse dia apesar de ser um dia de julgamento, é um Yom Tov, e é um, um Yom Tov muito grande, é um dia de alegria, porque a Shem está nos perdoando, portanto, a gente deve estar vestido adequadamente. Então, a gente se veste com roupas de Shabat, aqueles, pessoas casadas, aqueles que têm o costume de vestir aquele avental branco, é, e, é, de maneira geral, está bem vestido para esse dia. As mulheres, muitas costumam não vestir ouro nesse dia, para não fazer alusão ao pecado do bezerro de ouro, tem a ver também com o Yom Kippur, que a gente está pedindo perdão, é o final do perdão sim. pelo mercado do bezerro de ouro. Então tem esse costume. É... Ouro, né? tá, não, sim, aí, aí vou falar sobre as cinco proibições logo em seguida, amanhã ou hoje à tarde eu vou falar. É, e, além disso, além de acender as velas também, que a gente vai fazer isso, acender como que a gente acende para Shabbat, para Yom Tov, etc. Mas, é, além disso, você deve ter uma toalha branca na mesa assim como o Shabbat, você tem a toalha branca, que normalmente está com louça em cima da mesa, para você comer, você não vai comer, mas a toalha branca deve estar lá, porque no um dia de Yom Tov, você vai chegar em casa, você quer que o Yom Kippur ele chegue, ele perceba que está sendo bem recebido, então você prepara a casa, deixa ela bonita, deixa ela arrumada, para o Yom Kippur, que ele é chamado, inclusive, o Shabbat Shabbaton, o Super Shabbat. Então, se para o Shabbat, você... Mesmo você não vai... Mesmo que... Mas você não vai comer, ninguém vai não, comer, nem em casa, nem fora. Não, não tem a ver com jejum. Tem é, a jejum. Tem a ver com Yom sinagoga, tá a o Yom Kippur. O Yom Kippur ele exige que tenha velas e tenha uma toalha branca. Você só não pode comer, mas a toalha deve é. é é. estar. pressupõe vinho... Sim. Aí, se a pessoa não pode vinho, é. vai tomar suco de uva. É. Se a pessoa só vai beber água? É. Vai. 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 No é. Yom Kippur, você está dizendo? É. Ah, mas não é uma refeição. Mas quando você toma água, o suco, você faz mal, cara. Você vai beber água, que essa é a sua necessidade para o Yom Kippur, você está dizendo? Se for, se for só beber água, eu vou vou, vou, vou verificar. eu te respondo. É... Ok. Última coisa, antes do Yom Kippur ainda, se costuma dar nesse dia a para os filhos. É um momento muito emocionante, muito bonito. Então, mesmo quem está à distância, pode fazer isso por WhatsApp. Fazer de antemão, porque às vezes o fuso horário você vai ligar já está já a Yom Tov lá do outro lado. Então, é fazer isso de antemão. Não precisa ser na véspera. A véspera você pode ligar um dia antes também, não vai acontecer nada. A é sempre válida. E é um momento muito especial de abençoar e pedir para a do o sucesso, filhos, material, espiritual, desejar um bom ano. E lembrar também como é importante a nossa fala nessa época, em especial, da de gente desejar um bom ano, julgar as pessoas favoravelmente, que a gente julgar conforme, conforme a gente julga os outros, se a gente abençoa os outros, se a gente fala palavras boas, assim também, Mizra Hashem, Hashem vai nos abençoar. Bom dia a todos. É. Boa. Boa.